0: Algo que se está viendo en este momento como un auge, una moda este, un, que está cambiando mucho como la, la sociedad, no, la cultura, es el crecimiento, el auge de las series, que eh, se está estudiando mucho por lo que está creciendo. no. Dice Otro día veía en un artículo que decía que hay más o menos 2 millones de usuarios en Uruguay, eh, 2 millones de usuarios de Netflix, o sea, 2 de Casi el 60, 70% de los uruguayos tienen una cuenta de Netflix. No sé bien, imagino que por ahí es un poco más, porque algunos se prestará la cuenta. No sé bien cómo se hace eso, si es legal, no sé, pero se prestan la cuenta. Pero eh, impresionante los números, ¿no? Dos de cada tres. Y, y el artículo decía que Netflix dice que cada usuario en promedio mira tres horas de series por día. Bueno, algunos tendrán una maratón más o menos, pero eh, tres horas por día es un montón. Si pensamos eh, el día dividido en o sea, ocho horas de sueño, ocho horas de trabajo o de clases o estudio y ocho horas libres, que tres o cuatro horas estén dedicadas a series, serie, qué, qué impresionante, ¿no? qué importante que es para las personas de hoy. Estamos hablando acá en Uruguay, pero seguramente el mismo patrón se da para otros lugares. Bueno, no vinimos acá a ver si es hoy si sí es bueno o malo, pero sí constatar que es una realidad. Y se está estudiando mucho por qué, qué tiene, por qué está generando semejante cosa. Y algunos puntos que aparecen en artículos, uno decía, por ejemplo, que la estructura de la serie, que es corta y abierta, este, permite que las personas como que se metan en la historia, ¿no? como que genera que quedas pensando, cómo terminará, cómo seguirá el capítulo, a diferencia de las películas que empiezan y terminan y ya está, por ahí te dejan pensando, pero no hay como una intriga. Eh, después en segundo lugar decían que son muy fuertes para son muy buenas para como desenchufarse como que la gente llega cansada mira eso y es como una historia te saca de tu propio mundo tiene mucha fuerza para eso y por eso la gente las mira mucho necesita como desconectarse un poco de su vida en tercer lugar dice tiene mucha fuerza para eh, eh, meterte como en otro mundo no es como que te hacen entrar en otra historia, en otra realidad, o sea, de, no sé si es de las series de la cárcel, es como que ahí, o si la serie es del pasado, una historia, es como que te mete en ese pasado por esa manera de ser de las series, ¿no? O te mete en una historia de amor, o en una guerra y en los desafíos, eh. bueno, es como que te mete en otro mundo, te abre en cierta manera a otro mundo. Dicen que está también muy estudiado que el primer capítulo es el más importante, porque es en el primer capítulo dicen que es como que ahí te captan o no. Si vos ves el primer capítulo, dice y te gustó, ya no puedes salir de la serie, vas a tener que ir hasta el final, ¿no? Bueno, volviendo al Evangelio de hoy, ¿por qué el Señor, por qué Dios Padre permite esto, no? Imagínense, Jesús. Está entrando en Jerusalén, cae una tensión enorme. Eh, muchos judíos se preguntan, ¿vendrá o no vendrá? Porque es peligroso, es riesgoso venir. Los mismos discípulos le dicen, no vayas. ¿Por qué no hacemos otra cosa? No sé, ¿es necesario ir? ¿Y por qué encima que está yendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, que va a ser al final la de él, eh, ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué no entra más bajito? Este, ¿Por qué todas esas palmas? ¿no? ¿Por qué llamar la atención de las personas? Que eso era muy riesgoso, de hecho, provocó la, la muerte de Jesús. ¿no? Porque pensaban, bueno, se viene el Mesías, se viene a, aquí, ¿no? Bueno, pienso que una respuesta de eso es que Dios Padre está queriendo mostrar a todos los judíos y a los discípulos lo que va a hacer Jesús. Está llamando la atención, como en un primer capítulo de la serie, mirá lo que voy a hacer en mi hijo. Mirá quién es Jesús. Porque es en las malas cuando se ve la esencia de una persona, ¿no? En las buenas, no tanto, pero en las malas es cuando se ve quién es quién. Y ahora se le van a venir todas las malas juntas a Jesús. Y por eso Dios Padre dice... Llama la atención, corre el riesgo de que este dice, vamos a hacer ruido. ¿Por qué? Porque quiero que todos miren a Jesús en estos días especiales, donde Él va a entregar su vida, donde Él va a hacer un despliegue de amor tremendo, de paciencia impresionante, de una misericordia nunca vista, de una capacidad de perdonar inigualable, una, 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 un nivel de perdón de estar perdonando a los enemigos en una cruz mientras te están torturando iba a decirle amigo a Judas después de haberlo traicionado por 30 monedas es un despliegue increíble por eso el que quiera conocer al Señor estos días son muy importantes Dios Padre nos está como llamando a mirar esto los estaba llamando a los judíos a presten atención a lo que va a hacer mi hijo pero también pasa lo mismo hoy acá el domingo de ramos es el día que más, en todo el mundo más católicos van a misa, más personas van a misa. Más que en Pascua y más que en Navidad. ¿Por qué será eso? Bueno, uno dice: bueno, es porque te dan el ramo, me lo llevo a mi casa, después pues voy y me llevo el ramo. Debe haber algo de eso, ¿no? Pero hay más. Eso es ver solamente un aspecto, pero si lo vemos con fe, es que Dios Padre está como con esa vocecita diciendo: anda. Mirá anda a mirarlo a Jesús Te quiero mostrar En esta semana santa Quién es Jesús Quién soy yo Quiero mostrarte Cuánto te amo Tenés que ver esto No podés pasar De esta vida Sin ver esto Es como el primer capítulo De una serie Que Dios nos quiere Como atrapar Para que podamos Estos siete días de serie De Jesús Lunes santo Martes santo Miércoles santo Jueves santo Viernes santo Sábado santo Domingo de resurrección que podamos quedarnos bien enganchados en la historia de Cristo, que podamos conocerlo a él, quererlo, y por eso hacemos todos estos los ramos. El Señor nos quiere como enganchar en su historia. Por eso son siete días de enorme bendición. Si hay una semana en la que hay que ponerse las pilas espiritualmente es esta. ¿Por qué? Porque vaya a saber por qué. Hay razones, pero esta semana hay bendiciones que otras semanas no las hay. Ay, se abre como el cielo bueno, ¿por qué no es en todo el año? bueno, en el año hay muchísimas bendiciones pero se ve que Dios quiere que esta semana santa haya mucho Espíritu Santo que haya mucha presencia ¿y por qué nos vamos a perder esta semana? no, yo no me quiero perder ni una bendición para mí entonces hoy el Señor nos invita con mucha fuerza bueno, ¿qué nos pide el Señor? no? como el burro bueno, vení Desatate. ¿no? Desatate de tus responsabilidades y si vení. venía a participar de esta serie, que es la serie de tu vida, de la serie de Jesús. Como en todo, ¿no? En las cosas de Dios. Dios quiere hacer un montón de cosas, pero necesita de tu sí. Lo necesita. Así es con los cinco panes y los dos peces. Dice el cuento este de un hombre que, campeón de la vagancia, este... Hizo un curso de cuatro años sobre la pereza. No hacía nada, nunca, nunca hacía un solo esfuerzo, ¿no? Pero tenía mucha fe. Entonces dice que iba a la iglesia y decía: Dios, haceme el bendito favor de que pueda ganar la lotería, no bueno, quiero trabajar. Bueno, tenía, le había dicho: lo despidan y se les dará. Y bueno, lo, lo tomó eso. Bueno, venía siempre, ¿no? Fiel. Pero no salía, no salía, no salía. Ya estaba aprendiendo un poco la paciencia. Un día dijo, Dios, me parece que no existe. Llegó con lo último. Dios, te pido el bendito favor de ganar la lotería. ¿Por qué no me escuchás? Dice que se abrió el techo de la iglesia. Tra, 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 ¿sí? Y le dijo, te pido el bendito favor de que compres el número de la lotería. A veces somos así. Queremos ganar la lotería, queremos todo, ni ni el boleto. No, Dios no me escucha, pero ni pongo eso. Poquito, mínimo, una de María al día, máximo, no sé, una señal de la cruz. Y después digo, no, no me escucha. Y él está diciendo, compra el boleto, vení. No tengas miedo. Yo pienso que estos siete días especiales, estos siete días, tan, eh, como siete episodios de Jesús, si venimos, ¿qué nos va a dar el Señor? ¿No? Bueno, dijimos que en las series es como que por un lado te desenchufás, no como que salís un poco, oh, mi vida, necesito un descanso. Bueno, Jesús no solamente te desenchufa, porque desenchufarte es como a veces uno viste, busca, bueno, viajar o una cosa, porque yo la verdad que mi vida no la aguanto, necesito ver esto y bueno, pero después qué pasa, la realidad te vuelve a buscar, está ahí. Pero Jesús hace algo mucho más poderoso. Él te desata. No solamente te desenchufa, sino que te desata de miedos, de cosas que te están tirando para abajo. Para realmente atravesar la realidad, no solamente hacerla esperar, sino atravesarla mejor, con más paz, con más alegría. Esta semana que tuvimos una, no sé, una aluvión del pánico que vino a la ciudad por todo lo que nos está pasando, ¿no? El Señor no quiere que vivamos con un terror, con una angustia. Sí, el Señor tuvo miedo, ¿no? Dice en la palabra de Dios, Jesús tuvo miedo, pero no permitió que ese miedo lo obstaculice de lo que Él tenía que hacer. Y hoy pienso que el Señor nos dice, por un lado, si vos estás más presente conmigo esta semana, te voy a sacar tantos miedos de la muerte, del dolor, de la enfermedad. Sí que los tenemos, no somos inconscientes. Pero no podemos vivir centrados en ese miedo, que ese miedo nos domine, nos invada, nos saque el sueño. Y si no es así, le podemos clamar al Señor esta semana, Señor, te pido, me liberes de ese miedo. No, puede, no puedo tener la misma visión que alguien que no tiene fe. Para mí el cielo es mi casa. Me cuesta pensarlo, pero creo en eso y ojalá me vaya con Jesús, la Virgen, a un día. Eternamente en cuerpo y alma, alabar, cantar al Señor. Le podemos pedir esa gracia. Y en segundo lugar, si venís a esta Semana Santa, si das tiempo a las cosas de Dios en serio esta semana, se te abren los ojos a un nuevo mundo, porque cuando no tenemos fe estamos como, como encerrados, no, no vemos, un montón de, no entendemos un montón de cosas. Pero cuando uno va madurando en la fe, se le va abriendo más información y va teniendo mucho más datos de la realidad que es la realidad de Jesús que no es una idea que no es alguien del pasado es alguien que te quiere muchísimo es más real que nosotros sólido misericordioso creativo bueno interesantísimo alegre es alguien que te quiere muchísimo y cómo vas a pasar cómo vamos a pasar esta vida perdiéndolo lo mejor que hay al Creador, al Señor, ¿cómo voy a pasar esta vida como, bueno, ahí Jesús un poco? No, yo quiero mucho Jesús. Y se me tiene que abrir ese mundo. Y por eso le pido en esta Semana Santa, Señor, abrime los ojos que pueda ver. Termino con famosa historia de Pascal, ¿no? Pascal que era un escéptico, un hombre cerrado. Cuando entró en la iglesia y tuvo el primer encuentro con Jesús, fue tan fuerte que él se lo anotó en un papel una solapa de la camisa y lo, se lo bordó y él lo tenía ahí se dieron cuenta el, cuando falleció se, se ve que ese fue su primer encuentro y lo anotó qué experiencia tuvo qué bueno decir cuál sería el mío qué podría poner yo en mi, en mi camisa dice miren lo que escribió él de su primer encuentro con Jesús fuego 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 Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, certeza. Sentimiento, alegría y paz. Dios de Jesucristo, tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo, con la excepción de Dios. Esto solo se encuentra por el camino del Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre Santo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí. Alegría, 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 lágrimas de alegría, que no me separe de ti eternamente.